0: ¿Qué pasa, Gallín y mías? Si hacemos un intermedio en mis podcasts técnicos por dos razones. Una, porque me he enterado de una noticia que, bueno, la llevaba, se lleva publicando la semana pasada, pero yo no le había hecho mucho caso y hoy he vuelto a leer y, bueno, tengo tengo que hablar sobre ella porque si no reviento como las chicharras en verano. Y la otra es que mm, eh, me he dejado los audios en el MacBook Pro y solo están en el MacBook Pro, eh, cosa de no tener, de que la sincronización, grabar audios en la, el programa este de voz del MacBook Pro, pues eh, si tienes activado el Cloud Drive eh, normalmente corres el riesgo de perder el audio con lo cual, bueno, pues están allí en el, en el Mac, se me olvidó ponerlos en la nube de OneDrive y no, no los tengo, así que mañana los subiré, subiré el, el siguiente. Hoy os voy a hablar de que... no 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 esto es, bueno, os voy a hablar de la última cagada, la última decisión de Microsoft de esas... De esas decisiones que son las que yo digo que está el manager de turno y con manager de turno puedo decir puedo pensar en, minglanillas, en el minglanillas de turno, vale, el que se la está comiendo con más, con más gusto al minglanillas que tiene encima, que a su vez se la está comiendo a gusto al minglanillas que está encima, o puede ser la última gran idea del satironatillas o de cualquiera de los de staff. La gran idea es esta. O sea, es ideas obtenidas en el váter. Es decir, llega uno con un apretón o estreñido y se pone... No, estreñido. Mira, llega uno estreñido, se sienta en el váter... Y cae así un pescuño de mierda, bien gordo y bien desorduro, que, que te, le cae a alguien en la cabeza y lo mata y dice... ¡Joder, qué idea! ¡Qué idea me acaba de salir del puto culo! esta idea es la caña de España esta idea, voy ahora al jefe o si yo soy el jefe, le digo a mis empleados que la implementen, y ya está y esa ideaca, esa ideaca obtenida del orto del Minglanillas de turno es que Windows 11 a partir de cierta versión, no sé cuál pues me imagino, está en Insider ahora solamente podrá aceptar cuentas online o, es decir cuando instales Windows, Windows 11, eh, se supone que Windows 11 desde cero, ¿vale? Si ya tienes Windows, 11 insta Windows 10 instalado y actualizas, pero cualquiera sabe con esta Microsoft, ¿eh? Bueno, pues Windows 11 solamente podrás instalarlo con una cuenta online, es decir, una cuenta de, de, de Office, ¿vale? De Unlook, de, del otro, ¿cómo se llama? No, ¿Cómo se llama ahora? ¿Vale? Eh, con una cuenta de esas. Y si no, no podrás instalar Windows 11. Vale. Esa idea está genial para Microsoft, porque así tiene telemetría. Tiene telemetría, no tiene conocimiento absoluto de todas y cada una de las instalaciones eh, de Windows. Está Microsoft con Windows, está Windows ahora tan bollante y tan fantásticamente maravilloso que todo el mundo se quiere instalar Windows para encima ponerle más tropezones a los usuarios para que se instalen menos Windows. Recuerdo aquello que dijo, que dijo el, el creo que fue el Satirón ¿vale? Y si no fue el Satirón fue el alguno cercano que dijo, ¡Ah! En tres meses tenemos un billón, o oh, sí, un billón de Windows 10 instalados. Pasaron los meses, los, los, las matas estar del desierto rodando, va la mata rodando y sigue rodando, eh, 700.000, eh, medio millón, medio millón, eh, unos cuantos, ¿vale? hay instalados unos cuantos. Y con Windows 11 está pasando igual. ¡Oh! El 4% de Windows 10 se actualizaba a Windows 11. ¡Yujú! Maravilla de las maravillas. El 4%. Ya se me ha vuelto a bloquear esto, me cago en su puta madre. El 4%, yuju, nos vamos de fiesta, vámonos de putas, vamos a llevar a la empresa entera a Microsoft de putas y de putos, ¿vale? Hay que joderse. Es que es que ¡yuhu! y la gente todos ahí aplaudiendo, aplaudiendo con la minga, Pin, pin, ping ping, ping, ping con, sobre la mesa, Pin, ping 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 ping. Venga, hombre. Entonces, yo ahora le pregunto a Microsoft. Microsoft, cariño. Microsoft ¿Qué pasa con los kioscos? ¿Qué pasa con las Unatended? Una ¿Qué pasa con los Headless? Ya jodisteis con Windows CE jodisteis a mucha gente, a muchas empresas que se tuvieron que pasar de Windows CE a Android, porque era lo, lo más cercano y lo más. Y yo me encuentro, yo me encuentro ahora empleados eh, en repartidores, ¿vale? Que llevan un terminal de Android. Y bueno, pues también los he visto Darle a los botones Y darle con el, con el terminal en una piedra ¡taca, taca, A ver si funciona eh, Cuando os conté hace mucho tiempo Bueno, hace relativamente mucho tiempo Que vino aquí la policía a controlarme ¿Vale? Eh, Se ve que alguien había denunciado Algún vecino había denunciado De que tenía a un ilegal en, trabajando en Y vino la policía, ¿vale? A controlarme Fue cuando lo de la segunda ola del COVID o la primera, no recuerdo Bueno pues allí estaban los pobres policías con sus terminales, que ninguno les funcionaba, era un teléfono, ¿vale? Pero ninguno les funcionaba. ¿Por qué? Porque Android no está diseñado para eso. Lo que estaba diseñado para eso era Windows 6, Microsoft, bueno, Windows Phone, ¡Oh, oh! Windows Phone, Silverlight, Silverlight, Silverlight no es el flash de Microsoft, que se enfadaban y todo cuando les decías aquellos, bueno, al final ya... Había gente que se enfadaba en Microsoft, ¿vale? Microsoft hizo una directiva de que nadie dijera lo de que Flash, lo de que Silverlight era el Flash de Microsoft, pero, eh, bueno, llegó un momento en que los propios empleados, pues bueno, yo he visto empleados, he oído empleados hacer chistes, ¿vale? <ríe> sobre el Silverlight de Microsoft. Y luego hacer taparse la boca así y mirar a un lado y a otro. Por si lo habían escuchado algún manager, algún manager, alguno de esos que llevan las escoba metidas, las cobas no, la fregona. Porque el Fukowski es otra cosa. Otro, otro. Me cago en... Fukowski, era una fregona. La novela, el libro original era una fregona. Y ha bajado el nivel, ¿eh? Qué cabrón que eres. Ha bajado el nivel. En, la, en el original era mucho más bruto y mucho más salvaje la madre que lo tuvo. Es que, es que nos, nos estamos ablandando, joder. Nos estamos ablandando. Estamos, bueno, listos para la cosecha. Como dice Poliorcetes, como dice eh, Juan Luis Chulilla. Bueno, pues volviendo al tema Microsoft, ¿qué pasa con los kioscos? ¿Qué pasa con nuestro kiosco, con Windows 11? Nosotros estamos evaluando ya instalar Windows 11. Ojo, ¿por qué? Pues para tener una ventana más amplia, porque en el 2024 Windows 10 deja de tener soporte y vamos a tener que eh, volver a bueno a volver a volver cambiar el sistema operativo de Windows 7, cambiamos a Windows 10, pues eh, nuestra idea era empezar con Windows 11 ya. ¿Vale? ya pues a lo largo de este año y tener pues por menos 10 años, ¿vale? 10 años para, para no tener que cambiar. Que Microsoft, que sí, que es muy bonito, todo eso, el nuevo Windows, el, el panel de control hecho con el React Native S, que ya os vale. ¿eh? Ahora que la moda es React Native, antes era PWA y ahora React Native. Ahora todo va a ser React Native. Aquello que, que oí comentar de que se iban a implementar partes de Windows en... Eh, ¿Cómo se llama esto? En... Eh, joder, en... Rustidera, coño, en Rust. Eh? ¿Qué pasa? ¿Que allá Rust ya no se va a implementar nada en Rust? o a lo mejor es que habéis encontrado algo en Rust que no funciona para sistemas bien con tanta cuchita ¿eh? Eh, a lo mejor es que Rust pues bueno, es... a lo mejor es que es un juguete y no termina de funcionar bien con el hardware y con el bajo nivel a lo mejor, ¿vale? a lo mejor no a lo mejor estoy equivocado, lo más seguro es que estoy equivocado ¿vale? Eh, ahora es en React Native ¿no? antes era PWA, yo recuerdo haber, le haber leído a gente de Microsoft a desarrolladores de Microsoft, a Microsoft, decir PW de PWA es la plataforma definitiva para el desarrollo de aplicaciones Windows, PWA sacaron, creo que es el Office en PWA, o hay versiones de Office en PWA al cabo de unos meses, dijeron dijeron que retiraban el One, el OneNote de, de Office 2019, que es OneNote nativo, vale se supone que es nativo, que por lo menos la las la primeras versiones estarían escritas en C más, vale o eh, en C Sharp, vale eh, sacaron eh, Dijeron que lo iban a descontinuar, pasaron tres o cuatro meses y dijeron, no, 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 vamos a descontinuar, va a haber Office 2021 creo que es, el nuevo Office, que iba a seguir, el OneNote va a seguir funcionando, nativo, aplicación nativa de no sé qué, no sé cuánto. Eh, bandazo, volando voy, volando vengo y contra la pared, me voy estampando. Ahora es React Native, antes fue PWA, y antes WP. No tengo ni puta idea de cómo voy a salir, no tengo mi libro, mi libro de carretera, mi roadmap, mi mapa de carretera. No tengo ni puta idea, madre mía. Bueno, pues eso... ¿Qué va a pasar con los kioscos? ¿Qué va a pasar con los equipos industriales? ¿Qué va a pasar con esos PCs conectados a autómatas que, bueno, pues que trabajan con los autómatas, configuran y, y dirigen a los autómatas y los, los hacen funcionar? ¿Eh? ¿Qué va a ser con eso? Van a necesitar una cuenta online. ¿Para qué? ¿Para ¿Paraguayo? ¿Para es que es que es que lo lo, lo dicho, vale, lo he dicho. Tienen el cerebro en el culo... La mierda que les cae del culo... De ahí sacan las ideas... Y de ahí tienen el cerebro... Apple con sus putas magias... Y sus putos... Eh, simplemente funciona... Que ya no es simplemente funciona... Desde hace un montón de años... Microsoft... Que parecía que después de tantos bandazos... De metro y de la tienda y de todo eso... Se había estabilizado un poco... Eh, está volviendo otra vez a los bandazos... ¿Linux? Queda Linux. ¿Vale? En el escritorio queda Linux. Eh... Linux nunca ha sido una opción para el escritorio. Os juro que si la empresa en la que estoy trabajando tuviera unos poquitos más de recursos, eh, proponía pasar nuestro kiosco a, a Linux. Son 6 millones y medio de líneas de código. Pasarlas a Linux. Eh, a ver, evidentemente no hay que pasarlas las 6 millones y medio de líneas de código. Bueno, ahora ya serán 7 millones de líneas de código, ¿vale? No hay que pasarlas a, a Linux línea por línea. Lo que hay que hacer es, bueno, pues la parte que. Primero, compilarlo con el fantástico, maravilloso, espectacular, único compilador de GCC. Eso lo primero, luego las partes que están en C Sharp, pues también, eh, intentar a ver si el Netcore este de Linux es capaz de compilar eso y de hacerlo eh, funcionar y luego lo que no se compile y lo que no funcione, pues irlo traduciendo normalmente lo que se suele hacer aquí no es reescribir el código es hacer clases de adaptación ¿vale? Eh, la, nuestra aplicación tiene partes en MFC pues habría que eh, partes casi no visuales de MFC ¿vale? pues habría que reemplazar el c -set, por ejemplo, reemplazarlo por un C-RecordSet eh, que acceda a las bases de datos en, en Linux, ¿vale? En lugar de ODBC en, en Windows, por ejemplo, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Con C-Sharp, eh, lo mismo, ¿vale? Si la implementación, la implementación de Netcore, por ejemplo, no soporta WCF... Pues habría que envolver las funciones que se hacen la llamada a las conexiones de red y el parseo de XML, X, sí, XML y de todo eso, pues habría que resustituirlo. Bueno, pues sí, sería pues eso, cosa de un año, un año de, de un tío, por lo menos un tío, que sería yo, eh, pasándolo todo a Linux, pero se nos acababan los problemas, Microsoft. Fijaos, fijaos, Microsoft, fíjate, yo no quiero terminar con Windows, yo quiero seguir con Windows pero me estás forzando a moverme a una plataforma que yo pueda controlar por completo. ¿Por qué, Microsoft? Pues es muy sencillo. Y esto tú lo sabías, ¿eh? Tú lo has sabido hasta Windows 8, tú lo has sabido. Y es que una empresa no puede mover 6 millones de líneas de código o 100.000 líneas de código, no puede moverlas, porque a ti te salga de los cojones cambiar las cosas. Y eso, Microsoft, hasta Windows 7 lo has hecho muy bien. En Windows 10, bueno, Windows 8, digamos que fue un. Hay un intermedio extraño, ¿vale? Windows 10, ya la cosa. Los puertos paralelos en Windows 10, ¿eh? Microsoft. ¿eh? ¿Habéis ejecutado algún test sobre puertos paralelo? Los puertos serie, bueno, siguen funcionando aceptablemente bien. No he probado en Windows 11. Eh, no me refiero a coger un programa y escribir un terminal, un hiperterminal y enviar hola mundo, no, no me refiero a un equipo conectado con, no sé, pues una comunicación de, de 115.000 baudios y que esté continuamente enviando y recibiendo ahí 24 horas, 24 horas, 24 horas 24 horas, 24 horas al día, ¿vale? Eh, no lo he probado en Windows 11, en Windows 10 sigue funcionando bien, ¿vale? Tuvimos un cliente de un proyecto que no es nuestro, ¿vale? Pero como siempre mi jefe se mete donde no le llaman y saqué yo las castañas del fuego, eh, cambiaron a Windows 10 y las aplicaciones dejaron de funcionar. El fabricante del equipo decía que el equipo funcionaba bien con puertos serie, el fabricante del software decía que el software funcionaba bien con los puertos serie y el fabricante de los puertos serie decía que los puertos serie funcionaban bien con los puertos serie, con Windows 10 y con el software Tal. La cuestión está en que estos clientes, estos clientes, pues. este cliente en concreto, pues eh, cada 24 horas, pues eh, se le iba toda la mierda y tenía que reiniciarlo todo. Software y hardware. Eh, no voy a decir cómo se solucionó el problema, costó meses, ¿vale?, de, de monitorizar y de medir y de cosas, costó meses, y luego la culpa fue de uno de los tres, ¿vale? No lo ha reconocido, ese uno de los tres, pero se le ha reemplazado una cosa de uno de esos por otra cosa de otro fabricante, y está funcionando bien. Y ese fabricante, pues, lo que ocurre con mucha gente, que es que no reconoce sus, sus propios errores. A ver, me he equivocado. A ver, yo, en un programa, cuando yo hice una variación de un programa, ¿vale?, y el cliente perdió 20.000 euros. ¡Perdidos! ¿Vale? 20.000 euros perdió por mi error. ¿Vale? Pues reconocemos el error. Mi jefe quiso pagar, luego al final se recuperaron 10.000 euros, ¿vale? De los 20.000 euros, 22.000 euros o cosas así. Se, eh, mi jefe quiso pagar, se recuperaron 10.000 euros, se perdieron 12.000 euros y creo que lo cubrieron la mitad mi jefe y la otra mitad la, la empresa de, de destino. Pero reconocimos el error y era mucho dinero. Entonces yo tampoco entiendo por cómo las empresas no reconocen sus sus errores, a ver, han cometido un error, si es que se ha cometido un error, a ver, la empresa que maneja aquí nuestras máquinas, ¿vale? La empresa, nosotros le vendemos las máquinas a esta empresa y esta empresa les hace el mantenimiento y las distribuye entre los clientes y demás las máquinas, uno de sus programadores ¿eh? creo que bueno, no digo la cantidad, ¿vale? una cantidad escandalosa de dinero se perdió una cantidad escandalosa de dinero porque el programador, programador no, el técnico de mantenimiento, pues hizo una cosa que no debía de hacer, ¿vale?, Empezaron a cruzarse, es culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya, es culpa tuya, es, culpa tuya, es, culpa tuya, es culpa tuya, 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 tuya. Y entonces, bueno, pues entramos nosotros, me tocó hacer un análisis post-mortem, post-mortem, no, un análisis, eh, ¿cómo se dice esto? De forense de la máquina, aquí el RFO que sabe de todo, ¿vale? Solamente hay que pensar, no hace falta saber de todo, hay que pensar con rigurosidad. Llegó, detectó, adivinó, comprobó. ¿Cuál era el error? ¿Quién lo había cometido? ¿Cómo se había cometido? Las cosas se tranquilizaron, se puso una denuncia... Eh, muchísima gente voluntariamente volvió al lugar... ...y devolvió lo que había robado, porque lo había robado, ¿vale? Eh, muchísima gente devolvió, al final la escandalosa cantidad de dinero... ...quedó en muy escandalosa cantidad de dinero, ¿vale? Eh, quedó en escandalosa cantidad de dinero... ...luego actuó la ley, quedó en una importante cantidad de dinero y la importante cantidad de dinero pues fue cubierta por un seguro que tenía una de las dos empresas, ¿vale? Una vez que se demostró que había sido el error, había sido un error humano, bla, 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 pero a ver si lo has hecho si lo has hecho si has cometido el error, coño, dilo si es que se comete el error y se pone la solución a ver, la solución del error del técnico fue un error del técnico. A ver, no hay solución, ¿vale? Es, ese técnico no va a cometer ese error nunca más. Nunca jamás va a, comer, a cometer ese error. Entonces, bueno, volviendo que me voy, siempre soy muy disperso con estas cosas. Me voy otra vez al, al, al tema. Microsoft, ¿qué va a pasar con los kioscos? ¿Qué va a pasar con esos equipos? Con los cajeros automáticos, coño. Bueno, los cajeros automáticos, perdón. Los cajeros automáticos ejecutan Windows NT todavía. Eh, oye, ¿por qué no han cambiado los bancos de cajeros automáticos el software de los cajeros automáticos en Microsoft? Porque no están ejecutando Windows 10, Windows 10. ¿Funcionará en aquellos programas en Windows 10? Son 8 bits, es el programa de un cajero automático de 8 bits. <risa> Lo mismo sí que es. Por eso ejecutan en Windows, en Windows 10 de 16 bits, vamos. Por eso ejecutan en Windows, en Windows NT. Eh, bueno, pues. Eh... Lo he dicho, me parece muy mal, me parece una, un, error, un error. Me parece volver a tirarse piedras sobre su propio tejado que hagan eso. Evidentemente, a mí, como usuario final, usuario en mi casa, con mi ordenador, pues a ver, yo tengo todo cuentas online. Tengo todo cuentas online porque tengo 7 8 licencias de Windows 10 y cuando me da instalar una máquina virtual, me instalo, instalo la máquina virtual, eh, hago mis credenciales y me dicen ¡Ay! ¡Te has quedado sin licencias! ¿Qué equipo desconectar? Me voy a una máquina virtual de las que he borrado ¿Vale? y digo esta desconecto de la licencia anterior y recupero la, la licencia actual y ya está vale licencias móviles no es eh, windows 10 enterprise es windows 10 activado más son licencias activadas desde windows 7 y desde windows 10 ¿eh? y si en algún momento me he quedado sin licencias bueno pues he metido un número de serie de Windows 7 o de Windows 10 y ha funcionado y si por ejemplo es una actualización que no que son eh, números de serie OEM ¿Vale? Pues ¿Qué es lo que hago? Instalo otra máquina virtual con una versión de Windows OEM, meto el, window, el el número de licencia de, de Windows 7 OEM, me lo reconoce como licencia, activo, entonces paso a cuenta online, vale me lo añade a mi cadena de cuentas, borro la máquina virtual, vuelvo a la máquina anterior que es una actualización, en el caso de que fuera una actualización y no tuviera licencias, escojo esta. Como han pasado horas, me la acepta. Si no, hay que esperar que no son tres meses o cosas así para hacer un cambio de licencia OEM. Eh, marchando, que... Uy, os he dicho cómo activar Windows 10 y me imagino que Windows 11 con licencias de Windows 7, Windows 8. No todas las licencias de Windows 7 valen, ¿eh? Si sí, sí, es muy antigua... A ver, Windows 7 tiene dos... 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 Dos, 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 bla, 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 dos eh, números de serie. A ver, dos... Eh, dos licencias, digamos la más antigua, que creo que son cinco, no sé cuántos son ¿vale? cinco o seis grupos de cinco dígitos y el nuevo sistema, que son un grupo más de dígitos, ¿vale? pues las licencias que valen para activar son las que llevan un grupo más de dígitos eh, tanto de Windows 7 Windows 8 creo que lleva todos los grupos es la ampliación, la ampliada ¿vale? el número de licencia ampliado, algo así eh, vale, pues tengo una lista de licencias y la voy reusando eh, volviendo al tema, eh, yo como usuario de casa ¿vale? con mis Windows y mis pruebas y mis cosas, pues a mí me da igual ¿vale? pero ¿qué ocurre con los kioscos? Microsoft, de verdad, ¿qué ocurre con los kioscos? ¿qué ocurre no sé, con esos terminales de punto de venta que hay en en los, en los aeropuertos y en algunas tiendas, las tiendas desatendidas y tal, muchas de ellas llevan un PC con Windows, eh, Van a tener que pasarse a Linux, lo dicho, pensando con el culo, o pensando con la polla en el puticlú. Bueno, eh, el nuevo cierre de la, del, del, del podcast, un momento, que lo tengo que mirar que no me acuerdo. A mí me vale verga, from Insanity Tech, a demonio.